0: Olá, aqui é o Vinícius. Eu vou rapidamente fazer algumas observações sobre o episódio anterior. Então, no último podcast, que foi o número 21, eu falei sobre o programa de Hilbert para a fundamentação da matemática. E lá no início eu cheguei a comentar que esse programa era uma... A gente poderia considerar, né? Uma tentativa de se salvar a matemática clássica, né? Digamos assim. Então, eu já vou rapidamente fazer aqui uma uma recapitulação dessas ideias para chamar sua atenção para como o programa de Hilbert está inserido ali no contexto do, do início do século XX e em que sentido a gente pode entender aquela afirmação que eu fiz. Bom, então a gente viu que o programa de Hilbert culminou em mostrar a consistência da matemática que eu chamei ali no contexto de clássica, né? isso colocado de maneira bem geral. Matemática clássica é que é a matemática que utiliza ou envolve raciocínios infinitários. Raciocínios sobre uma quantidade infinita de objetos. Bom, uma série de coisas estavam sendo contestadas naquela época. Então a gente tinha o Brouwer, por exemplo, e contestava principalmente a utilização irrestrita do terceiro excluído. Né, e por tabela, das provas de existência não construtivas. A teoria de conjuntos de Cantor também sofria várias críticas por exemplo, de Poincaré e do Kronecker. E todas essas questões ficarão agravadas, ainda mais pela descoberta de paradoxos na teoria de conjuntos. Então, para Kronecker, a matemática seria o estudo dos números inteiros, então ele não acreditava na existência dos números irracionais, e o Poincaré vai questionar uma certa definição, não, uma certa maneira de se definir, objetos em matemática, que é a chamada de impredicativa, que é quando a definição de um objeto faz referência a uma totalidade da qual aquele próprio objeto que está sendo definido participa. Então, todas essas visões vão, de certa forma, restringir alguns aspectos da matemática. Agora, para Hilbert, um raciocínio seguro seria o raciocínio finitário, que toma por base objetos concretos e todas as operações podem ser completadas em um tempo finito. Então, esse raciocínio finitário serviria de fundamentação para o raciocínio infinitário. Então, a ideia é demonstrar a consistência do raciocínio infinitário por métodos metamatemáticos finitários. Nesse sentido, para cada teoria matemática constrói-se um sistema formal associado de forma que cada teorema daquela teoria corresponda a uma fórmula derivável no sistema formal. Então, esse sistema formal seria completo. Daí, a demonstração da consistência no sistema formal, é, lembrando que um sistema formal, em última análise, é apenas um sistema de manipulação de símbolos. Então, a demonstração da consistência nesse sistema formal consiste basicamente em checar se não é possível derivar uma fórmula que representa uma contradição. Em outras palavras, fazendo aqui uma analogia com xadrez, né, por exemplo, o que a gente teria que fazer é checar se uma dada configuração ilegal, né, digamos assim, do tabuleiro não possa ser obtida por meio das regras do jogo e se partindo de uma posição inicial. Então, dessa maneira, se eu demonstro a consistência do sistema formal, eu garanto que aquela teoria associada é significativa. E, dessa forma, você enquanto matemático, estaria justificado a continuar trabalhando naquela teoria e utilizando todos os métodos e objetos que você utiliza. Né? Então, conjuntos infinitos, provas não construtivas, números imaginários e etc. Então, veja, no fundo, Hilbert pretendia assegurar a confiabilidade dos métodos empregados na matemática e, em particular, né, de suma importância, o uso do infinito. Ao passo que os outros programas de fundamentação da matemática, colocados assim de maneira geral, o intuicionismo e o construtivismo, por exemplo, procuravam, de certa maneira, restringir a matemática. Então, essa é a ideia, aproximadamente. Né? É, qual o sentido que eu quis dizer sobre o fato de que Hilbert pretendia salvar a matemática clássica? Eu vou deixar como sugestão de leitura dois artigos. Um primeiro é chamado Sobre o Infinito, do próprio David Hilbert, que foi traduzido pelo Marcelo Papini. E o outro é chamado O Segundo Problema de Hilbert, do Jair José da Silva. O artigo do Hilbert dá uma visão geral de como ele enxergava né, tudo aquilo que estava acontecendo ali no, no início do século XX. E ali você vai perceber que ele deixa bem claro que ele pretendia de fato agir em defesa principalmente da, da teoria de conjuntos do canto então esse, eu vou colocar os links para esses dois artigos lá no site que é númeroimaginario.com.br então era isso que eu tinha basicamente para comentar caso você tenha alguma, algum comentário ou algo que você acha que poderia complementar o podcast né? ou alguma coisa que eu disse que não ficou muito claro você pode entrar em contato comigo pode ser pelo e-mail vinicius.com.br ou se você for lá no site www.numeromaginario.com.br lá vai ter um link de contato no menu principal muito obrigado por você ouvir o podcast e até mais